0: Entre Podcast, capítulo 46. La riqueza acorde con la naturaleza está delimitada y es fácil de conseguir, pero la de las vanas opiniones se desparrama hasta el infinito. Epicuro, Máximas Capitales 15. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues genial, la verdad. Muy, muy activado, con muchas ganas de empezar este viernes que tenemos hoy. Y... La verdad, estaba justamente ahora, mientras le dábamos a grabar, pensando lo maravilloso que sería todos los días del año poderse levantar cuando ya está el sol saliendo y muy acorde con activarnos con el resto del día. Porque la sensación cambia significativamente cuando te levantas, ya hace sol, no hace esa noche cerrada profunda que invita a cortar todos los planes que tenías para las primeras horas del día y quedarte tapadito en cama, lo cual también es una sensación muy agradable, pero no es una sensación que generalmente podamos unir a lo que planeamos para el resto del día. Entonces, nada, esa reflexión. Hoy tenemos un día muy nublado, tenemos un día, un, no diría feucho, pero sí no un día eh, apagado, pero si abre bien y si no abre, pues también bien. ¿Cómo estás tú y cómo estáis en planes?
1: estoy muy bien, estoy muy bien la verdad ha sido, ya es la última semana de ramadán semana completa, luego le van a quedar algunos días de la semana que viene pero pocos, se ve que, que no, no, no tiene un día fijo de terminar es, va en función de tema lunar y tal, así que no, ni tan siquiera ellos saben ahora mismo, ellos me refiero a, a los musulmanes cuándo terminará, pero bueno, yo lo cuento por domingos Telmo uh -huh. y me queda un solo, do, un solo domingo que es donde realmente se vuelve una jodienda el ramadán el domingo y por lo demás bien tranquilo muchas cositas esta semana a nivel interno de, de crecimiento del fit y tal que todavía no puedo avanzar y esperando a ver cómo sale el podcast de hoy porque uh -huh. tenemos una materia prima un tanto pobre porque uh -huh. por qué no decirlo y aparte tengo una clase en 80 minutos, así que va a ser. Va a ser una cosa muy apresurada. Pero de, de estos podcasts suelen salir los mejores, ¿verdad, Telmo?
0: Pues no lo sé, la verdad, no me atrevería a decir. <risa> yo tampoco. Que... <risa> yo tampoco <por risa> No intento. me atrevería a decir que bajo presión salen los mejores podcasts, pero tampoco sabría decirte cuándo salen los mejores podcasts. Si lo supiésemos pues, o si quizás siguiésemos las recomendaciones de los grandes podcasters o de los grandes influencers, posiblemente lo sabríamos, pero como no se trata de eso, pues, simplemente vamos a donde nos lleve la marea o a donde decidamos darle con el timonel, que aún está por marcar.
1: A ver, la jugada más o menos es esta, con... no sé por qué... ¿Lo dijimos en antena o lo dije off the record? No, lo
0: dijiste en antena, sí.
1: Vale. Bueno, pues me estoy escuchando el Tools of Titans, el audiolibro el libro me lo estoy escuchando de Tim Ferriss y, y propuse, hostia, ¿por qué no volvemos a, a Tim Ferriss, no? Y Telmo hizo un trabajo de búsqueda, que esto es un... Ya, esto ya nos ha pasado alguna vez, ¿eh? Nos ha pasado, partimos sí. partimos de, de un podcast que no hemos escuchado pero tiene buena pinta y sale una castaña... <risa> Pues esto es un poco, esto es un poco lo que ha pasado esta vez. Queríamos un podcast de Tim Ferris Claro, Tim Ferris pues debe tener alrededor de 500 podcasts. Telmo propuso dos y yo escogí uno que se demostró ser. Bueno, a lo mejor no es el incorrecto, a lo mejor el otro era peor todavía. Pero, pero bueno, escogí uno que no va a dar mucho jugo y no sé si quieres presentar tú al, al individuo y un poco cuál es su background y tal.
0: Pues si quieres puedo hacer un poquito, sí el... Porque obviamente tampoco Aquí sucede una cosa y es que no conocía a la persona Quizás eso fue parte de lo arriesgado Sí conocía a la persona del otro podcast propuesto Y que dejaremos para el futuro De hecho hemos hablado de él en algún momento Y básicamente el invitado de este podcast de Tim Ferris es Leo Babauta que en el título habla pues, de Hábitos Zen, que al parecer es una plataforma que creó él en un blog en la época de auge de los blogs 2007-2009, esa franja de dos años que hubo ahí, eh, de ese concepto de antifrágil, ¿no? tan, tan popularizado por Taleb. Y también habla de un poco de unschooling, pero la verdad es que. No habla ni de lo que es el Zen, que me imaginé que iba a ser un poco en lo que se iba a centrar el podcast, que siempre es un mundo del que es muy agradable aprender y de que nosotros, como occidentales, pues suele costarnos bastante el ser capaces de ver en profundidad esos pequeños matices que muchas veces se pierden con el paso de una doctrina eh, o una serie de enseñanzas, en este caso orientales, al mundo occidental. Y bueno. Tiene, tiene cosas bastante curiosas él, él pues eh, parte de sus hijos de sus seis hijos eh, cuatro han sido educados en casa y él se mudó en su momento de Juan a San Francisco con su familia bueno, en, la verdad ha escrito varios libros entre ellos seguramente uno que a la gente le suene que es El, el poder del menos, creo que es su nombre en castellano de The Power of Less y poco más poco puedo, to, puedo introducir está,
1: está un poco en la línea de los minimalistas puede ser porque YouTube en su en su infinita sabiduría bueno, sí. me recomendó un, un, una entrevista de los minimalistas uh -huh. con, con
0: Babauta tiene un libro eh, que se llama La guía simple para una vida minimalista
1: Sí, pero luego no, es que no, no ahonda en nada el, el podcast, o sea, no, sí. no hablan de minimalismo, no hablan de, de zen, no hablan ni tan siquiera de, de ordenar la vida de mm. ninguna forma particular, no. o sea, no, es un podcast que es muy difícil sacar nada. Yo, mientras lo escuchaba, lo único que saqué es, hostia, tengo que preguntar a Telmo si ha fumado alguna vez en su vida, es lo único que he pensado que el podcast.
0: <risa> Pues la respuesta va a ser no De hecho Sí, sí, sí ha sido, ha sido Va a ser un no O sea, fue lo único que te evocó el podcast
1: Sí, porque empieza Empieza Preguntándole a, al tipo Babauta Bueno, un poco qué, qué le llevó a hacer este camino de autoaprendizaje De conocimiento y tal Y, y habla de, de, bueno, de su adicción al tabaco Y de cómo lo dejó y empezó a correr y ahí pensé, hostia, nunca, nunca le he preguntado a Telmo si, si él ha fumado.
0: Pues no, y yo creo que jamás te he preguntado si tú has fumado tampoco, pero...
1: Pues, ¿Mm? cierto, ¿Me lo, quieres, ¿me lo quieres preguntar? ¿Te
0: lo Adelante, pregunto te oficialmente? Vale, espera, hora? me preparo, me voy a preparar. <risa> vale, Edu. Eh, quería preguntarte una cosa que me resulta muy importante, siempre te lo he querido preguntar además, siempre ha sido una pregunta que he tenido ahí, espero que no te sientas incómodo, si quieres puedes decirme una mentirijilla, no, no pasa nada ¿vale? ¿has fumado alguna vez?
1: la respuesta es no
0: perfecto, vale pues, pues nada
1: que nos, no, sé, no sé si nos convierte en personas muy aburridas menos divertidas menos guays
0: no, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo creo. Al menos desde mi perspectiva, no, no lo creo.
1: ¿Tú, qué, tú qué, qué te evoca más? Esto sí que es un tema del que podríamos hablar, ¿eh? es uh -huh. el tema de, de las adicciones y de cómo. cómo no sé si tú, en tu, con tu background de, de psicología, puedes uh -huh. dar algo, algo más de luz o algo más de experiencia. Pero, ¿a ti qué te transmite? O sea como entrenador, ¿no? pongamos, uh -huh. un entrenador que ha seguido toda su vida pues como tú, como yo, ¿no? unas líneas más como tú que como yo. Yo he tenido momentos un poco más descarrilados, ¿no? pero alguien que ha seguido unas líneas muy rectas toda su vida y es entrenador, o alguien que ha estado en el lado oscuro y ha encontrado la luz y ahora ¿sabes? Un entrenador que ha, te que tiene, ha tenido un pasado pero salió de él. ¿Qué, qué, te, qué te inspira más confianza?
0: pues la verdad tendría que ver cada caso individual pero hay un... mira, fíjate estamos en un podcast que teóricamente iban a hablar del Zen y en el Agakure el, uno de los libros que tratan o más bien el libro del código del samurái, por así decir en uno de ellos te invitan a desconfiar de toda aquella persona que nunca se haya equivocado. ¿Vale? ¿No? Pero Entonces, es imposible Nunca haberse equivocado. Puede decir que nunca se ha equivocado, o puede creer que ah, nunca se ha equivocado, o puede, sí. ¿no? O por su sí, sí, sí. posición opuesta, creer que todo lo hace bien. ¿no? Y que al final, pues el Hagakure, muy en línea con los Koans Zen. Al final lo que hacen son invitar a la reflexión, muchas veces con textos muy pequeñitos o frases muy pequeñas que te invitan a la reflexión. Y en este caso creo que depende mucho de la persona, pero una persona que también tenga esa carga experiencial y que haya pasado por el lado oscuro de una experiencia es lo que motiva, por ejemplo, a muchos programas a que los sponsors, sin irnos más lejos, el más conocido que pueda haber, que es el de Alcohólicos Anónimos, tu sponsor es una persona que ha pasado por el, so el yeah. proceso y que está actualmente, aunque se consideran alcohólicos durante toda la vida, se consideran personas con, con esa enfermedad para toda la vida, sí que llevan pues un mínimo de tiempo sin consumir.
1: ¿Hablas de enfermedad cuando. ¿Se si de enfermedad cuando habláis de adicciones?
0: Ellos hablan de que son alcohólicos durante toda la vida, o sea, eso es algo dentro sí. del programa de, de alcohólicos. Sí, Salud, sí, eso ¿no? lo
1: tengo, lo tengo uh -huh. claro. ¿eh? Cuando un adicto generalmente depende de, bueno, supongo que habrá muchas escuelas y muchos programas y muchos uh -huh. tipos de, de modelos de, de desintoxicación, pero con los que yo he hablado, uh -huh. ellos dicen que ellos son adictos toda su vida, o sea, que es la, su condición es la de adicto. Uh -huh. Que eventualmente pueden no consumir e intentan que eso sea así durante mucho tiempo o durante toda su vida, pero siguen siendo adictos aunque no consuman. Eso sí que es cierto. O sea, hasta donde yo he llegado. Lo que sí que... Lo que tengo curiosidad es si, si tú te refieres a, a ello como una enfermedad.
0: Yo lo primero O ellos lo... se
1: refieren a, a, a eso como una enfermedad.
0: Yo lo primero es que yo no trabajo en, en programas de... De drogodependencia, eso lo primero. Por vale. lo tanto, no tengo ni formación específica ni amplia al respecto. No suelo trabajar con cosas, a lo mejor leves en ese aspecto. Que son coadyugantes, pero no trabajo en eso. Eso primero lo he dicho. Lo interesante aquí sería establecer. En función de cómo es la persona cuál es la afectación general que acontece en su vida y cuáles son los objetivos terapéuticos a establecer. Entonces, puede ser sí. interesante, en función de eso, eh, denominarlo de una manera o de otra. Puede ser interesante. Hmm.
1: Vale. Lo que... no, no sé si has respondido a la pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Un coach que haya estado en el, en el lado oscuro... Uh -huh y que, o sea, que pueda servir como inspiración en ese sentido. Uh -huh. Lo digo porque muchas veces cogemos como modelos, por ejemplo, pongamos en algo mucho más sencillo, ¿no? como la movilidad, ¿no? ganar flexibilidad, ganar movilidad. Cogemos como modelos de, de, de coaching a personas que son naturalmente muy móviles y naturalmente muy flexibles. ¿no? Uh -huh. y, yo pref y yo quiero un coach que haya sido un tronco porque pero que ya no lo sea ese es el que me puede enseñar a ganar flexibilidad El que ha nacido flexible no me puede enseñar a ganar flexibilidad porque nunca ha tenido esta demanda pero generalmente se cogen como modelos gente que ya lo son y que lo han sido siempre flexibles ¿no? es un, un ejemplo muy tonto pero se puede aplicar a la fuerza se puede aplicar no o sea eh, no, 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 no sé no, no me imagino a klokov siendo un debilucho de niño, y de repente con mucho trabajo convertirse en quien ha sido, evidentemente que le ha puesto mucho trabajo, pero había una condición ahí natural, qué tal, ¿no? En cambio, yo me fío más siempre del que del que tiene marcas más mediocres, sí. pero parte de un lugar mucho mucho peor, porque ese tiene mucha más experiencia y muchas más herramientas porque las han necesitado, ¿no? Sí. Y en ese sentido no sé si a nivel de coaching también preferiría una persona que siempre siempre he tenido Cierta devoción por, por esos mmm, a sujetos que, que tienen dos caras, ¿sabes? Que tienen una parte muy luminosa y una parte muy oscura. Mm -hmm. y, y a mí, en ese sentido, me, me, me evoca particular admiración. Mm -hmm. Yo, yo escogí, escogería al escogería coach con, con dos caras. Mm -hmm. O sea, el que, el, que ha, el que ha conseguido salir, ¿sabes? No, para nada lo, lo juzgaría o lo, o lo tendría en cuenta.
0: Claro. Sí. Eso es muy importante, especialmente porque tiene que ser una persona de referencia para aquel individuo que, que está intentando salir de una adicción. O sea, al final una adicción no deja de ser un trastorno adictivo y no deja de ser una situación en la cual la exposición y consumo repetido a una sustancia lo que hace ya no es solo modificar de manera temporal cuando haces ese consumo tu, tu estructura cerebral, sino que realmente hay unas consecuencias que son crónicas. Y esas consecuencias crónicas pues obviamente tienen una afectación a, a nuestro cerebro como órgano. El otro lado de la, de la moneda era, como decía, pues eso, el, el lado experiencial, el haber pasado por lo mismo, el que una persona se pueda sentir identificada, que pueda encontrar... Porque muchas veces ese distanciamiento entre lo que es ver a una persona que quizás te esté intentando ayudar desde una posición diferente, pues a lo mejor lo que te dice tenga más significado si sabes que ha estado en tu lugar en el pasado. Sí. ¿no? Aunque también es cierto como hablamos hace ya lo que parece eh, voy a decir algo muy muy millennial, como se suele decir en el que dije <risa> también en el anterior podcast de <risa> hace como 200.000 años y el primero es de 2001, ¿no? Como algo así. Sí. <risa> que es que ya lo que se siente como cientos de podcast atrás, que hablábamos de la metáfora de, de los alpinistas, ¿no? que es que muchas veces estamos guiando desde una posición diferente, no porque yo tenga conocimientos de escalar esa montaña de una mejor manera, sino porque sí. en ese momento concreto estoy mejor situado para indicarte cuál es el mejor paso. Lo cual sí. no quiere decir que sea mejor que tú, ni mucho menos, sino simplemente pues que estoy en un momento en que me permite ver el sendero mejor. Entonces, sí. depende de cómo se establezca esa relación o ese rapport, pues se puede empezar a trabajar también. Por eso digo que depende mucho ya no solo de la persona que esté en esa posición, como dices tú, pues de, de coach eh, o de persona que está ayudando a otra a superar una adicción, sino de la propia persona que sufre la adicción y de cómo ve a la otra persona
1: vale. yo creo que a uh, 17 minutos de empezar el podcast uh -huh. esto, se, esto va a, a convertirse efectivamente en un podcast sobre adicciones, que, que es algo de lo, de lo que no hemos hablado todavía, yo diría uh -huh. ¿no, Telmo? ¿Te, ¿te suena haber hablado de adicciones?
0: pues no me suena, la verdad puede ser que hayamos sí. pasado por encima en algún momento, en alguna ocasión
1: Molaría algún día traer un, un experto que, que dé una opinión un tanto más fundamentada que la nuestra, pero a mí sí que es un tema que, sobre el cual he reflexionado mucho y he, y he trabajado de, de distintas formas, porque yo me, me reconozco adicto, me, reconozco, me, me, me tengo que reconocer adicto a una sustancia. ¿Sabrías adivinar cuál no es ni el amor, ni el trabajo, ni es una mierda de estas, de, de taza, de una taza de... No, no, es una sustancia.
0: Es, es una taza, de hecho. No, no, no. Es, no es una taza de café.
1: <risa> ah, ostras. Pues mira, van a ser dos.
0: <risa> van a ser dos.
1: <risa> sí.
0: Una taza de café, y el otro...
1: No, no, digo, lo, lo que decía es que, que, mi que lo de que me, me reconozco adicto a una sustancia que no era la respuesta, no era ni al amor ni a la sonrisa sí. de un bebé que no es una frase motivacional de una taza que es una sustancia de, de verdad Y no, pero ahora son dos, porque una es el café
0: uh -huh. o sea que una sustancia de verdad no podemos hablar de los alimentos entonces, ¿no? cuando hablamos de sustancia de verdad
1: no lo sé, cuando te lo diga me vas a decir tú si es una sustancia o no
0: pues venga, yo he dicho café se ve que ¿Sí? en cierta manera he dado He añadido a lo mejor un dardo más a la diana, aunque no fuese el, el que teníamos pensado. ¿Cuál sería el otro? Azúcar. Mm. Sí.
1: Azúcar, azúcar y, y llevo un, o sea, mira, si no fuera esas que, y supongo que la audiencia sabe mi mi afán de experimentación en, en ese sentido, si no fuera porque lo casi que lo encuentro una falta de respeto por la gente que tiene adicciones potencialmente mortales mm. y, de, y mucho más devastadoras para su vida y la vida de sus queridos, como por ejemplo el alcoholismo o la cocaína o la heroína. El, 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 el azúcar es potencial, potencialmente mortal, pero no, no destroza vidas tanto como tal ¿no? Y, y no es tan potencialmente mortal. Luego podríamos hablar de niveles de adicción y tal, pero bueno, si no fuera porque me sentiría fatal yendo a un centro de desintoxicación por adicción al azúcar, porque creo que estaría rodeado de gente que está mucho más jodida que yo y, y casi me sentiría como frivolizando, es, es, estaría dispuesto a pasar por, el, por un proceso de desintoxicación, a, de, de rehabilitación estándar habitual, pero uh -huh. por, por, el adic, por la adicción al, al azúcar. Y, y es una adicción que, que llevo sorprendentemente bien, después de mucho trabajo, de mucho experimento, de mucha análisis, pero yo sigo notando que ante un pastel se, se me despiertan cosas que me obligan a, a emprender una lucha, ¿no? Mm. Y esa lucha la gano en el 90% de las ocasiones, pero es imposible ganarla al 100% de las ocasiones. Y mi duda siempre es ¿cómo es la vida de una persona que ha tenido una adicción? ¿Aprende a convivir? A ver si lo, si lo, lo articulo bien esto. ¿eh? ¿Aprende a vivir con la lucha? Es decir, ¿él va a tener que luchar toda su vida? ¿O trasciende la, la lucha ya? ¿Y puede vivir sin problema, sin, sin la necesidad de tenerse que esforzar siempre para no consumir esa sustancia. Hmm. Y, y no, no, no desconozco la respuesta. Ahora estoy en un proceso casi, bueno, la, las meditaciones que hago cada día las intento enfocar a a controlar mi relación. No son nada trascendentales, son, son solo medito enfocado a, la, a mi relación con la comida. Hmm. E intento hacer una serie de ejercicios para cada vez que coma, pues ser mucho más consciente de lo que estoy comiendo porque a veces no sé si habrá oyentes que se sientan mmm, reflejados por esto, ¿no? pero la, la, la primera ingesta el primer despertar cuando te viene un ataque de, de estos para que sucumbes un día, que dices hoy hoy he perdido la lucha es, es casi inconsciente o sea, no te das cuenta y, y ya te ves comiendo el pastel. Casi como si entraras en trance. No sé si algo de lo que he dicho, Telmo, te, te resuena de alguna forma particular.
0: Bueno, es que, de hecho, la adicción al azúcar es la adicción estrella del siglo XXI, o al menos de lo que llevamos sí. del siglo XXI. Así como finales del, del siglo XX fue especialmente la, la adicción, por un lado al tabaco y por el otro la heroína, cuando hubo el gran auge de la heroína. Ahora, la gran adicción del siglo XXI es el azúcar. Y, de hecho, como profesionales del sector sabemos que hay una serie, ya no solo de enfermedades cardiovasculares, que se relacionan con un consumo alto en azúcar y ligado al resto de alimentación sino todas aquellas enfermedades metabólicas que al final empiezan con la obesidad pero terminan en, en cosas incluso peores ¿no? entonces eh, uno de los bueno y que aparte hemos estado viendo en los últimos 20 años un intento de regularizar todo eso lo que aparecen nuestros alimentos, ya no es lo que aparecía hace 20 años cuando los compras. Es decir, ahora yeah. teóricamente hay una información nutricional mucho más detallada en la que tiene, tiene que estar todo explicitado de una manera determinada, que puede ser la mejor o no, pero sí que es cierto que la evolución y la tendencia es que cada vez sea más detallada. De hecho, ha habido yeah. países que, al que han ido incluso grabando aumentando los impuestos a, todo, a todos aquellos alimentos con azúcar. Un caso conocido eh, fue el de, el de Hungría, que estableció un impuesto, un impuesto que era acumulativo en función de cuántos gramos de azúcar o cuál fuese la cantidad de azúcar total de un, de un alimento o de una bebida eh, vendida para el consumo al público. Y entonces una de las cosas que sucedió es que se iba adaptando por parte de las empresas para no pagar esos impuestos pues iban rebajando el nivel de azúcar. Es decir, sabemos... ¿Se sabe
1: el impacto, ¿Se sabe el impacto de esta ley?
0: No lo sé, tendría que buscarlo. Tendría que buscarlo. Uh -huh.
1: Pues... ¿Sabes? Aquí hace falta una generación más... Mm.
0: Y perdona, de... que eso fue lo sí. que se empezó a hacer con el tabaco, también. O sea, quiero decir, el por eso aún a día de hoy hay como contrabando de tabaco, ¿no? Porque... el, sí. el... Los impuestos para el tabaco son altos, por eso es, es, es caro. O sea, la gente que fuma sí. se gasta un pastizal en fumar. Y también, pues, a, empezaron a poner en su momento esas imágenes que, que al final se ha demostrado que no funciona para absolutamente nada, porque cuando tienes sí. constantemente la exposición a algo, simplemente pues te habitúas y la gente ya ni claro. lo ve. O sea, tú, te, una persona que fuma coge el paquete y no ve la imagen. Literalmente claro. no la ve, no, no sí, lo sí, procesa. Sí, sí, ¿no? Sí, no eh, que yo la veo y digo Joder, menuda, menudo regalo para la vista pero no, no lo llegan a ver entonces sí, sí que es verdad que estamos viendo pues más o menos el mismo proceso que va avanzando que ocurrió con, eh, con una droga que sí que está aceptada por las instancias gubernamentales para su uso por el público y que irán regulando ¿no? quién sabe, eh, con un poco de suerte y, y además, curioso también las cosas con azúcar se venden en sectores considerados esenciales durante esta pandemia, verdad? Y el tabaco, sí. también los estancos fueron considerados Correcto. esenciales eh, por razones obvias para sí. durante toda esta época. Y perdona que te interrumpí. Es que
1: no me gustaría vivir con, uh, con un fumador. O sea, hay dos personas con las que no hubiera querido convivir durante el confinamiento fuerte. Una era sería un bebé un, una cría, un bebé, un niño una niña pequeños, o dos, eso sería la última persona con quien quería vivir un cierre total durante dos meses, y la otra es con una persona adicta al tabaco con los estancos cerrados, eso debe ser sí. casi, o sea, divorcio inmediato, sí. suicidio colectivo. Así mm. que yo también, o sea, a nivel de profesional del fitness era muy fácil hacer demagogia, y muy, hmm. y muy popular, ¿no?, en Instagram de los gimnasios sí. cerrados y los estancos sí. abiertos. pero no sí, funciona así. Es una, jo es una jodienda, pero mm, puedo entender el motivo también hmm. de por qué los estancos estaban abiertos, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿sabes qué? Me, me, mientras hablabas del contrabando me he acordado de una cosa que es off, off the topic total, no tiene nada que ver con el <risa> tema, pero tú en un entrepodcast tuviste la curiosidad por saber eh, más sobre el pueblo andorrano. Mm -hmm. Y yo te dije que un amigo mío lo sabía, me lo explicó, pero no me acordaba. ¿Puede ser? Puede ser, sí. ¿Puede que jamás lo contara? ¿O lo he contado ya en algún
0: podcast? No lo contaste. Seguimos
1: teniendo, seguimos teniendo la duda, ¿verdad? Sí. Pues el, el otro día había mi amigo, uh, que escucha bastante el podcast, y le dije, Hostia, me tienes que volver a explicar lo del pueblo andorrano, cuando estuve en Libia y, y me explicó la historia del pueblo andorrano, que ahora no quiero que nadie de Andorra se me enfade porque, ah, me acuerdo, lo, lo hablamos cuando el podcast del Rubios y tal, los impuestos, y, y tú, tú de repente mostraste como una especie de curiosidad por Andorra, de ese, sí, pues, sí, país, sí, sí. este principado pequeño, pues, pues eh, me dijo mi amigo e insisto, no quiero que ningún andorrano se me enfade porque estoy hablando por boca de un amigo que se leyó un libro o vio un documental en... En, en TV3 no, un día o no, lo que fuera. No, no, no es Andorrano no es, entonces, no es Andorrano. No, no es, no, no es, no es Andorrano, <risa> tiene, tiene casa allí y tiene cierta conexión con el país, pero no, no lo es. Y seguro que hay muchas más historias. ¿no? Pero bueno, es, es el, el pueblo que es, de, o el, el pueblo quiero decir, el, el país, o la, el, 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 bueno, el colectivo que es, en un sitio en el que está. Y, y con la con las características propias de un espacio, ¿no? No eran especialmente ricos y se dedicaban, pues, a la ramadería o ganadería, perdón, o a lo que diera la tierra, ¿no? Que tampoco es demasiado por allí. Y en la Segunda Guerra Mundial, los judíos, muchos de ellos tenían que pasar por Andorra para, para emigrar, pues, a España, ¿no? Y, y huir de, de Hitler... Y los, los andorranos se ofrecieron a, 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 a servir a, a esos judíos, a, a ayudarles a, a pasar los Pirineos para llegar a España. ¿no? Y de repente pues, empezaron a ver que esos judíos estaban llenos de dinero y empezaron a desaparecer judíos. Y, y se ve que ahora pues, los nietos de algunos de estos judíos o familiares de tal han empezado a, a preguntarse, oye, ¿Dónde está mi abuelo? ¿no? Y se han empezado a encontrar abuelos muertos, en ¿no? como... Bueno, pues <risa> hubo, hubo la picaresca andorrana que detectaron que esos judíos tenían mucho dinero y, to y tomaron la decisión de, de que ese dinero era más útil en bolsillos de... de... Es claro, eso no, define, eso no define un país, ¿eh? Eso no define un país, pero mi amigo es muy grandilocuente y, claro, él, él necesita tener ¿no? como compartimentos muy bien, muy bien de definidos para uh -huh. cada cosa. ¿no? Y los andorranos para él son los que mataban judíos mientras pasaban los Pirineos, les daban un empujoncito para que se cayeran para que su dinero. Evidentemente esto, como digo, no define un país, pero bueno, arroja algo más de luz a, 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 a la historia de Andorra por Telmosillero. Cillero, porque siempre 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 pienso en sillero cuando pienso en tu apellido, ¿Mm? porque tengo un amigo que se llama Sillero y luego tengo que rectificar que es Cillero. Pues sí, eso que no sirva para, para nada para definir evidentemente Andorra, ¿eh? pero simplemente es una, una anécdotilla de mi colega que sabía que, que, que te iba a gustar.
0: <risa> pues, pues sí, pues sí, todo detalle, además es bienvenido. <risa> Algún día, quién sabe, tendremos de invitado a, a un andorrano o a una andorrana que nos pueda transmitir toda la información desde dentro, ¿no? Desde ese país tan desconocido para nosotros, pese a que a ti te cuadre tan cerquita. ¿Cuánto se tarda a ti en ir a... ¿De Blanes? Sí, nada, ¿no?
1: Una hora y media o dos, sí. No.
0: Casi... A se nada... puede
1: encontrar... Mira, la leyenda negra de Andorra, durante la Segunda Guerra Mundial, se asesinó a judíos fugitivos para robarles... Es un, blog, es un blog de dudosa reputación, porque aparte está hecho, está hecho con, con el menos gusto del mundo, el blog de Xavier Casals, o sea, es la cosa más fea del mundo este blog. Pero bueno, aquí está, aquí está no está solo mi amigo, ¿eh? Xavier Casals y Guillem Luna están en el, están en el, mismo, en el mismo... Cuidado, Diario Vasco, aquí ya fuentes esta vez un poco más un poco más rigurosas. ¿eh? A ver que no me hagan pagar una suscripción, ah, qué hijos de puta tío. Qué asco, qué asco los periódicos, tío. ¿Pero, pero ¿por qué se creen, tío? ¿Que voy a pagar por leer una, una noticia? No, nada, no puedo leer la noticia, me tengo que suscribir aquí. Ya, no que, preocupo, qué que injusto que, que
0: los periodistas que trabajan en esos periódicos quieran cobrar eso.
1: Ya, pero es que no. Terrible. Es que. Es, no, 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 no. Tú sabes, tú sabes que, que para, nada, para nada digo eso. No, lo sé, lo pero sé. Hay, pero que el modelo hay fórmulas. No hay sí, hay, hay fórmulas un poco más agradecidas que la sí. suscripción. Y, y los, los periódicos parecía que la tenían clara, que era mediante publicidad en sus webs y da igual, algún clickbait que otro, mm. me lo como, me, me como el clickbait y, y clico en la, en, 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 la, en la noticia y me como el anuncio, así, tampoco te, me, me resultaba menos, menos, menos violento que tenerme que suscribir a todo. Sí. O sea que me voy a tener que suscribir al, a, a ir a mear al final, sí para, sí, para poder mear. En fin, ¿dónde estábamos antes de, de los andorranos? Antes de
0: los andorranos estabas estábamos hablando azúcar. del azúcar. Ah, sí. Sí,
1: sí quería, quería, quería añadir algo más de información. Te he dicho que faltaba una generación. Uh -huh. Que nos falta una generación todavía, fíjate, ¿eh? Uh -huh. Creo que uh, nuestra generación, ¿no? Ya hemos tomado conciencia uh, en grandes rasgos, ¿eh? o sea, en general, de, de que el azúcar es peligroso, ¿no? es una, una sustancia peligrosa y terriblemente adictiva. Y ya estamos educando a nuestros hijos y hijas con tal conocimiento, los uh -huh. que tienen, ¿no? Sí. que no es el caso ni, ni de ti ni de mí. Por cierto, el tema ser padre, ¿cómo lo llevas? Hoy, 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 hoy te pregunto por, por intimidades, ¿eh?
0: Mm, bueno, no hay problema. Bueno, soy actualmente, para que no lo sepa, tengo un hijo. El, ¿Qué? Que se llama... ¡Ah,
1: Chester! <risa> ¡Qué hijo de puta, tío!
0: ¡Uf! Además, ahora mismo, estabas ahí agarrándote al pechito, estabas diciendo, ¿cómo? ¿Qué? Perdona. ¿qué? Sí, sí, sí. Eh, tiene, además... Es, está en una época muy, muy simpática porque ya camina, ya todo. Tiene seis años, entonces... <risa> es una, lo ves crecer. Ya tiene, ya tiene aspecto más de, 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 de niño, ¿no? De adulto. Sí. No, en mi más caso... Juguetón. En mi caso no tengo la intención de tener hijos. ¿No? Eh, al menos eso es... Eh, la situación que he tenido en todo momento en mi vida, hasta el momento actual. Lo cual no quita que en el futuro pueda pasar, no lo sé, yo jamás diré sí o no a algo. En principio es un no rotundo, sí, pero hasta ya he visto ser, ¿no? gente que ha dicho no rotundos y al final eh, se ha caído por el camino, ¿no? Pero sí, yeah. yo creo que en esto no voy a ayudar con el, cre con el crecimiento del número poblacional de nuestro país lo cual por lo que tengo entendido va muy en tendencia con lo que es la población general en los países desarrollados sí. y en este caso también España pero bueno, ahí estamos ¿Te
1: puedo Entonces. preguntar por qué?
0: Pues la verdad no es algo que haya decidido después de una enorme y profunda reflexión sino que es algo que nunca he sentido que me apetezca o que tenga que hacer. Entonces, vale. mmm, no es en absoluto algo pesimista del estilo, ¿cómo voy a traer una nueva vida a este mundo tan terrible? ¿Qué futuro van a tener? ¿No? Ese tipo de cosas, sino simplemente creo que ser padre, creo que engendrar a otros seres humanos de las cosas, sino la cosa que más marca tu vida para siempre, y si no te apetece o si no tienes claro o si no sientas que es algo que estás destinado a hacer, hmm. mejor no hacerlo.
1: Correcto. Eso, eso es 100%. ¿Y Lucía? Sí.
0: Pues en este caso está alineada conmigo. Uh -huh.
1: Pues menos mal, porque si no quise sí que tenéis un, un marrón. una situación,
0: ¿eh? Hombre, sí, es sí, que sí. de hecho eso es algo que yo creo que en algún momento determinado de toda relación se debería de hablar si no se habla como el, al principio de una relación. O sea, no lo es... Más,
1: lo más pronto posible. Lo claro, más pronto posible. no
0: es un tema que se pueda dejar pasar. No es un tema que se pueda dejar un poco en la trastienda hasta que un día decides retomarlo. Porque realmente ¿Qué? es un planteamiento vital de vida. Hmm. Tener sí, sí. un hijo es básicamente saber que tu papel... Durant, de un punto determinado hacia adelante en esta vida va a ser otro completamente diferente en el cual no vas a ser ya el centro de tu propio mundo ni tu pareja va a ser el centro de tu propio mundo ¿no? Sí, va a haber otra persona
1: y aparte que no, no no hay opción de o sea, tiene que haber unanimidad absoluta no puede haber, bueno, uno sí, uno no, bah poco para ti un poco para mí. No, uh -huh. no existe la opción. Si, si no hay unanimidad y uno quiere y otro no quiere, solo pueden pasar uh -huh. dos cosas. O, o la pareja lo deja, que creo que es lo correcto, uh -huh. o, o se tiene un hijo de una forma un poco desafortunada y una de las dos personas de la pareja no va a estar, no va a estar cómodo. Uh -huh. Y no va a estar cómodo con una situación que es mucho más... Eh, jodida que no pues es el, escoger el color de las cortinas o la decoración del comedor. Mm. Que eso, mira, ahí, sí, ahí sí. sí puede no haber unanimidad y uno puede hacer gala de su estoicismo y dejar pasar que, mm. que el comedor no, es, no, no está acorde con sus gustos, pero en mm. el hecho de tener un hijo o hay unanimidad o hay un problema. Sí. En cualquier caso, lo que está intentando decir es que nuestra generación, ¿no? la, más o menos la de Telmo Yedu y de años por arriba y años por abajo, ya hemos tomado conciencia ¿no? de que el azúcar es, es tal, pero, pero los que ahora son abuelos, es decir, nuestros padres, esa conciencia no la tenían. porque De hecho, a nosotros no, no, no nos educaron con, con, tal, con, con tal conocimiento, ¿no? de hecho, o sea una cosa, una cosa que yo creo que dentro de 100 años se va… ¿Has visto alguna vez en fotos de niños fumando? Ahí súper antiguas, en plan en guerras o en mm. España de la Guerra Civil. Lo comentamos, sí, sí. De 11 o 12 años fumando, pues mm. yo creo que dentro de 100 años se va a ver uh, fotos o, o se va a, a, a leer que las abuelas y las madres y los padres. Si he hablado de abuelas porque a mí me lo hacía mi abuela, ¿eh? pero le compraban chuches a sus nietos y, y se va a ver casi como el niño que fuma, ¿no? El, el niño que fumaba en la guerra. Pues. Cómo, cómo le compraban chuches porque aparte una chuche está en el, al límite de la droga ya, o sea, no es, no es un alimento ¿me explico? Mm -hmm. Tú puedes, podemos hablar de los pasteles si quieres, va, un trocito de pastel un día, podemos hablar de las galletas como no? ¿qué que sería un entrepodcast sin hablar de galletas, claro. no? Podemos, <risa> claro, podemos hablar de de, de, de de que se nata montada con fresas, estamos ahí, vale pero la chuche, tío, su concepto de chuche es que está al límite de ser una puta una puta Pastilla de, de anfetamina, casi, o sea, es, es casi una, es una droga, ¿no? Y, y nuestros abuelos nos han comprado chuches y nuestros padres nos han comprado chuches, y yo creo que es una cosa que nuestra generación, a mí no se me ocurriría ya, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer la vista gorda con ciertas cosas y de hecho creo que se debe hacer, pero comprar chuches no. Pero siguen sigue estando vivos, ¿no? Los abuelos, entonces hasta que nosotros seamos los abuelos, ¿No? y aquí pa parece que habrá ya como habremos hecho limpio, ¿no? porque nosotros ya somos los abuelos en teoría nuestros hijos tal y ahí puede ser que se reconfigure un poco el concepto de azúcar en, en nuestra población pero, pero hasta entonces, porque lo digo porque tengo muchos amigos y conocidos que, que educan a sus hijos con con la forma, claro, también nosotros vivimos en un, en un entorno como muy saludable siempre, ¿no? Entonces, uh -huh. pues la gente del box que tiene hijos, pues les hace comer lo que comen ellos, ¿no? Y, y al final ves, pues, este niño está comiendo cosas que yo no, no, no descubrí hasta los 25. Uh -huh. Y, y ya, va a crecer, ya va a crecer comiendo bien. Pero sigue teniendo una abuela y un abuelo, ese niño, ¿sabes? Y sigue, y sigue siendo malcriado por por los abuelos, que, que es un poco el trabajo que tienen. ¿no? Así que estamos al 50% ahora mismo, yo creo.
0: Sí, es que además, al final, lo que se hace es activar el, el que se llama el sistema opioideo endógeno, que, sí. que participa en la generación del placer, y al final estamos asociando el concepto chuche, ¿no?, al concepto felicidad, al concepto regalo, también, sí. al concepto de... De, bueno, de recompensa. Básicamente es el circuito de recompensa en el cual li terminamos eh, liberando dopamina. De hecho, en, en pruebas de, de resonancia se observa que ciertas zonas del cerebro tienen la misma activación con el consumo de, de este caso, por ejemplo, cocaíno, que con el consumo de azúcar, ¿no? Entonces, pues obviamente cuando sucede eso posiblemente estemos ante un problema. Ahí hay muchas cosas respecto a lo que tú dijiste, porque una por un lado, estaba pensando en, en bueno, lo que se ha hecho con los niños durante mucho tiempo, que era que fume el niño, que beba el viño, se sí. le daba... Además el vino ese en los pueblos, lo mítico que, bueno, licor café, crema dorujo ¿no? O sea, sí. todo lo que te y puedes escuchar. Es muy... ¿no?
1: es... Todo esto ya, ya el día que lo dijiste es muy folclórico de sí. Galicia. ¿eh? El, o sea, Yo lo de que fume el niño aquí en Cataluña... Bueno, es?
0: yo eso, yo eso no lo Dios, viví. Sí. Ojo, yo eso no lo viví. O sea, estas son historias ya contadas por mi padre o por mi madre. Sí. O sea, quiero decir, son, estamos hablando de otras generaciones. Yo eso no lo viví nunca. Nunca me dieron para fumar al niño <risa> ni para tomar licor café al niño ni nada. No, lejos, lejos de todo lo contrario. De hecho, mi padre en su momento siempre había fumado. Y, y en el momento en que iba a nacer mi hermano pequeño, con el cual me llevo año y medio, eh, dijo: Ya está, hasta aquí. Y nunca más volvió a fumar hasta que con el tiempo, pues enfermó. Cuando enfermó, eh, bueno, mi padre sufrió Alzheimer. Y, y hubo un momento en que simplemente, pues parte de, de las cosas de, de la propia enfermedad es que puedes recuperar ciertas costumbres del pasado y lo tenía como simplemente un tic, ¿no? El, el robar tabaco, igual que puede ser pues esconder papel higiénico, y al final pues eh, fumaba de, de lo que le robaba a mi madre, ¿no? Son de esas cosas yeah. curiosas que quedan. Y, y después lo que decías tú de que falta otra generación, fíjate lo importante que es eso, que claro, todo eso se hacía porque no se pensaba que fuese algo malo, porque nadie... O, bueno, nadie no, pero la gran inmensa mayoría de las personas no hacen las cosas por mal a otras personas, ¿no? Es decir, nadie quiere que su hijo fume si piensa que es algo malo, ¿no? Pero en... no sería un entrepodcast si no hiciese una referencia al mundo grecolatino y una de las costumbres que había en Roma, entre los patricios e incluso... Eh, que queda reflejado en varias de las obras clásicas, es que se tomaba vino, generalmente se mezclaba con agua, pero es que había también quien lo mezclaba con virutas de cobre ah, o con virutas, por eso, o virutas, por eso virutas de plata. Loco,
1: por eso mezclas el noco con agua. <risa> es,
0: un, <risa> es, es una costumbre pequeño, clásica. Es tu pequeño homenaje eso al mundo greco,
1: grecorromano. Claro.
0: Efectivamente, de hecho era muy comentado como el emperador Tito eh, consumía sus, <risa> sus nocos rebajados con agua cada mañana para empezar el día, ¿no? <risa> ¿El emperador Tito? Sí, sí, el emperador Tito. Elegía a Tito porque sabía que te iba a gustar. Aunque de reinado breve, las palabras que conservamos de él son buenas. Un ejemplo de esos es de que en su juventud era un tanto pilluelo, pero en el tiempo que estuvo en el trono se mostró como una persona recta y de, y de buena calidad administrativa dicho yeah. lo cual, qué de cosas que estaremos haciendo a día de hoy y esto yo lo pienso a menudo, qué de cosas que estaremos haciendo a día de hoy dentro de 50 años dirán, pero esta gente estaba loca, cómo podían estar haciendo eso con lo malo que era para su salud ¿No? pues múltiples yeah. enfermedades ya solo irnos con la que se puede decir que es la principal, que es el cáncer ¿Cuántos cánceres estarán influenciados muy posiblemente por cosas que estamos haciendo actualmente y para las cuales no tenemos explicación aún redondita? Y posiblemente dentro de 50 años tengamos una serie de respuestas que sea que qué de cosas hacían estos, estos cabestros o estos inútiles hace 50 que se creían que estaban en un momento científico de expansión increíble yeah. y realmente hacían cosas que era una auténtica locura o incluso pues eh, mismos tratamientos que se estén utilizando a día de hoy que digan es que utilizaban esto impresionante pues como sucedió con la lobotomía en su momento cómo yeah. podían pensar que la lobotomía pues funcionaba no pues también se creía de esa manera yeah. y a mí hay una pregunta que me surge que muy visitada sí pero edu ha pensado en tener hijos
1: ah mira cerrando sí, sí lo he pensado y la respuesta es no o sea he pensado en la pregunta uh -huh. y la respuesta a la que he llegado es la misma que, que tú uh -huh. no está no están mis planes tener hijos no tengo ningún interés en tenerlos y todo apunta a que no voy a tenerlos
0: uh -huh. sí sí
1: creo, creo que no es no es lo que he venido a hacer aquí no es lo que, viene, que me, lo, lo haría o sea, sería un acto de egoísmo brutal tener mm. hijos. Lo haría, mm. lo haría tan mal, lo haría tan mal, Telmo, que no, mm. que nadie, nadie se merecería tenerme a mí como padre. Así que
0: Ay, tengo, el deseo es fundamental. Tengo también, mm.
1: a, sí, tengo también a, a mi perro Curro que está viejete ya, pero bueno, le quedan, como siempre, siempre le digo que todavía le quedan, le queda alguna aventura que vivir a Curro. Mm.
0: Curro, además, este... es como un nombre que, que no pega a un perrito joven, pero cuando es un perrito mayor es como que de repente es adueña del nombre, ¿no? Sí, mm.
1: sí, sí, se puede. Bueno, puede ir, puede ir ¿no? Mm. Francisco, Fran, de joven, mm. Fran. Es. El Luego, Francis. De, de Paco, de, de, de mediana edad y, y ya de mayor, Curro. <risa> no, le, lo, pillé, lo pillé viejo ya, lo pillé mm. viejo. Este, este domingo... Por cierto, para quien. Bueno, el, el, los domingos son terribles cuando haces el ramadán, no, no tienes ni puta idea de qué hacer, o sea, no sabes cómo ocupar tu tiempo haciendo el ramadán. Este domingo, al lado de casa de mis padres, es una zona montañosa de Blanes, cerca de la playa, pero no, no con vistas al mar ni con acceso directo al mar, pero bueno, pongamos que estás moderadamente cerca de la playa, siempre ha habido una zona vallada no entre urbanizaciones con un bosque y está todo vallado y este domingo, para ocupar el domingo me, me apetece mucho colarme en ese vallado hasta donde yo sé no es una propiedad, o sea, si sí es una propiedad privada en el sentido de que si eso está vallado pues alguien lo valló porque era suyo pero no es una casa quiero decir, no es que hasta donde yo sé no es que haya una casa allí uh -huh. y, y creo que eso va a ser una aventura más que viva que viva Curro, porque voy a intentar a ver si encuentro un, un pase para que pase también para que pase él. Me, me apetece mucho colarme, para, para más, más que nada para ocupar el domingo. ¿eh? Pero no, respondiendo a tu pregunta, no tengo ninguna intención de, de tener hijos uh -huh. y, y me imagino que, que lo voy a poder mantener porque todo por ahora en mi vida parece ser que está alineado en no no sé. dirección. Sí, correcto. Uh -huh. ¿Y tú, Telmo, tienes así, te, te devuelvo te devuelvo el... O sea, cierro ya el círculo. ¿Alguna adicción? ¿Puedes confesar alguna adicción?
0: Pues todo apunta a que posiblemente... A la cafeína. Ya. <risa> Porque, de hecho... Mira, esto no... De hecho no te lo conté, sí, efectivamente. ¿Te acuerdas que tú habías hecho una temporada, habías intentado dejar la cafeína y, y ver...? Yo la dejé. Mm.
1: La, la dejé cuando me pusieron aparatos en los dientes. Uh -huh. Dejé la cafeína, pero, pero tomaba test uh -huh. y de, de alguna forma es un poco metadona, ¿no? Pues su, suples una cosa con la otra. Uh -huh. Pero ahora sí que, claro, con el ramadán este mes, desde las 6 de la mañana algo antes hasta las 9 de la noche, no, no, no puedes ingerir nada, ni, a, ni líquido ni, ni sólido. Y ahí sí que me estoy notando que a esta hora, hostia... Igual, igual lo llevo bien ya. O sea, fueron, fue la primera semana solo que me, me costó un poco, pero ahora ya lo llevo mm. bien. Y voy, y voy a volver a hacerlo. ¿eh? Cuando termine el ramadán, dos cafés al día, no creo que sea una adicción peligrosa en absoluto. Pero mm. sí noté, sí noté que, que despertaba una reacción de hostia, aquí le falta algo a mi cuerpo. Sí. ¿Sabes por qué? Sí, sí. ¿Por qué mm. lo dices?
0: No, porque yo hubo un momento que dije Va, voy a estar una semana sin tomar absolutamente nada de cafeína, y lo hice, pero estaba bajo mínimos. Sí. En mi defensa diré que sí que es verdad que mis días son largos y, y tediosos, pero... Eh, bueno, tediosos no es la palabra tedioso, es más bien ocupados. Tedioso sí. sería si estuviese aburrido con mis días, ¿no? Creo que tiene claro. esa, ese significado. Son ocupados, son largos y ocupados. Pero bueno, tampoco quizás... Por, por decirte algo y darte un poco de algo porque actualmente más o menos lo que me suelo tomar es un noco al día que parece que estoy que estoy sponsorizado por ellos por las veces que salen el entre podcast sí, y un sí. café suele ser toda la cafeína que Hostia. tomo o sea que alrededor es, de 280 es, es
1: mucha cafeína, ¿eh? es bueno, mucha cafeína ¿eh? son
0: 280 miligramos tampoco me resulta espectacular no pregunto desconozco
1: no lo sé. A ver, yo tengo entendido que un noco son como cuatro cafés.
0: Bueno, un, un café ¿No? normal habitualmente, mi entendimiento, que no soy un experto en, en la cantidad de café que tiene un, un café, porque también es que un café depende de dónde te lo tomes y cuál sea la medida de café, porque aquí hablamos... Pero claro. yo pensaba que andaba sobre unos 60-80 miligramos. Lo pues que... mira, aquí,
1: pone, aquí Google pone café, 40 miligramos, café expreso, eso no, 212 miligramos. Ah, claro, no, café expreso, 100 gramos, claro, pero 100 gramos de café expreso es un café expreso imposible, o sea, el café expreso debe, debe, debe ser nada. Sí, pues haremos lo que, lo que cualquier buen millennial o Z haría, que es una rápida búsqueda a Google y lo primero que encuentres, pues esa es la verdad absoluta, ¿no? <risa> Y ya está. <risa> Mira, un Red Bull dio 80 miligramos de café. Un Brewed Coffee, que es así Un como Red Bull 80. Sí, de sí, cafeína.
0: Tampoco. Ah, e pero porque lleva. Perdona, porque lleva taurina y lleva otros estimulantes, ¿verdad? Sí. Vale, vale.
1: Shot Expresso, cuidado, esta es la primera foto que he encontrado en YouTube, eh, Ahí en Google. Shot Expresso, 27 miligramos. Y Brewed Coffee, que es así como filtrado. Eh, 95 miligramos. Uh -huh. O sea, te... Estás... Estás... Eh, estás entre, vendiéndote entre pecho, entre pecho y espalda. Una... hostia A la española, café a la española. Claro, es que esto tiene menos... Esto tiene menos validez del motivo. Estamos, <risa> estamos haciendo el paleto total. Este... Porque esto no tiene ninguna puta validez. Tío. Pero bueno, 180 lo... miligramos más, más un café, bien. Eso sí, no lo podemos. De cafeína... bueno,
0: podemos ¿eh? decir que es un buen sí, tamaño. Sí. Claro, tenemos que pensar que los 200 <risas> miligramos suele ser la cantidad de cafeína que está considerada que de promedio es es l... el punto más eficiente a la hora de de entrenar, de hacer un ejercicio de, de intensidad física moderada elevada también por otro lado, que ojo hay, hay estudios con ciclistas en los cuales se llega a hablar incluso de 400 miligramos lo cual 400 miligramos eso sí que tiene que ser una fiesta para el cuerpo que debes de ver el Tourmalet en colores yeah. como si estuvieras en medio de la aurora boreal <risa> pero...
1: <risa> sí, sí. yo vi una vez en una competición um, hostia en una competición les dieron un welcome pack que tenía un pre con 500 miligramos de, de cafeína. Y les dije, que a nadie se le ocurra tomarse esto. O sea, esto te va a poner... Esto para una máxima de deadlift, mira, todavía. Y te vuelves loco y empiezas a ver dragones y, y <risa> coges la barra con, con lo que sea, la muerdes y la levantas. vale Pero para hacer un watt de cardio, que a nadie se le ocurra hacer eso. Total... Dije eso, y uno se gira y dice que nadie se le ocurra que y ya se había, ya se había tomado todo no. Eso es un clásico. Sí. Sí. Y el WOT era, era correr, no sé qué, un poco de obstáculos, era un poco un poco cama pero bueno, tenía sus cuatro ¿no? carranos, era un sí. WOT ya de metabólicamente demandante. Sí, sí, sí. El tío, el tío dice que casi le sale el corazón por la boca. Sí. Claro, es que, es, es que no sé. 500 miligramos de cafeína. Mm versus una rayita de speed, uh, una rayita sí, sí. de cocaína, y ya no sé a qué distancia estamos, ¿sabes? Eso sí que no, no tengo ni puta idea, pero debemos estar acercándonos a la, a la cocaína, ya sabes.
0: Además, si hubiese cocaínares. una maquinita portátil que te pudiese decir cuántos microinfartos sufrió durante ese WOT, <risa>
1: <Sí, risa>
0: posiblemente habría, habría unos cuantos. Puede es mejor ser. no
1: saberlo. Oye, ¿estamos en entre podcast 45?
0: No, 46. XLV,
1: XLV1. Perfecto. Mm. Muy bien. Um, pues no sé, Termo, creo que hemos, hemos abordado un tema que no habíamos tocado todavía. ¿Podría molar traer algún día un experto en adicciones?
0: Venga, me, me encargo y... yo de eso. ¿Sí? sí.
1: ¿Puedes, ¿Puedes rastrear? Sí. Muy bien, tío. Sí, me encargo yo vale. de eso, sí.
0: Entonces, yo podría ¿eh? también. Vamos... Yo podría ¿eh? ¿Sí? también. Ah, bueno. Pues sí. si quieres, puedes. Mi chamán
1: mi chamán de la ayahuasca, Gerard Ribé a quien por cierto hace mucho que no veo y que tampoco veo por redes sociales no sé si estará si estará bien, espero que sí eh, toca, bueno tiene, tiene su historia también que explicar y creo que podría ser un podcast interesante hablar con Gerard Ribé, si quieres se lo comento para la semana que viene
0: yo sabes que estoy siempre abierto a hablar contigo a escucharte y a escuchar a las personas que desees traer, así que Oye, son nuestras conversaciones.
1: Pues, ¿qué, ¿qué te parece si la semana que viene... Mira, ¿eh? Como este podcast que no... <risa> este podcast que parecía no tener ninguna sustancia va a dar para hacer dos entre podcasts.
0: Mm -hmm. Es un podcast este se... de transición con todas las de la ley.
1: Así este como la anterior,
0: mmm, yo creo que ha sido... De, de very best, de, de lo mejor de lo mejor que hemos tenido. Este es uno ¿Sí? de transición para como cuando estás en una montaña de rusa que vienes desde muy arriba con muchas emociones pero necesitas ese momentito para recuperar y vas viendo el horizonte, cómo vas subiendo y dices, joder, que ahora viene incluso una más alta pues yo creo que nos puede venir una bien alta en la siguiente
1: Oye, ¿tú sabes que no me acuerdo de, de cuál fue el último podcast?
0: Hmm. No, no me acuerdo. Normal. Hablamos de tantas cosas. <risa> hablamos de del marxismo, hablamos de David Ricardo, hablamos de Erasmo ah, de Rotterdam, de la BBC, una, Humanismo, el, el de la, 480, sí. Virtus, Arete, Eudaimonia, todo, todo para ti. Era. <risa>
1: sí, 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 sí. Fue el de la BBC. El de, el la, de la BBC, BBC vale. justo. El de Money. Vale, bueno, bueno, sí. Bien, Bien, sin más. Perfecto. Pues Telmo, como te dije sí. antes, me tengo, tengo 20 minutos para, para ir a Tordera y dar sí. un bootcamp allí. Hoy va a ser, no, tal vez puede que no llegue ni a la hora, así que me voy a despedir de la audiencia y en dos minutos me despido de ti en privado. Ha sido un placer y la semana que viene hablamos con nuestro amigo Gerard Ribé para, que, para tener un invitado, que ya hace falta. Uh -huh. ¿vale? Y muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos la semana que viene.
0: Venga, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Edu, y que paséis una fantástica semana. Nos vemos pronto. Chao, chao.